0: Benvenuti e benvenuti a Femigranti, lo spazio di parola per analizzare le discriminazioni intersezionali di genere, origine, gruppo etnico, classe e altro ancora con lo sguardo particolare di chi viaggia o vive lontano da casa. Io sono Russo, sono italiana di origini senegalesi e vivo in Francia. Non sono né una sociologa né esperta in questioni etniche o discriminatorie. Mi considero una femminista e una militante per la giustizia sociale, ma la mia non è una verità universale, dico solo quello che penso. Le mie ospiti possono essere donne non italiane, quindi non stupitevi se a volte sentite parole o accenti di paesi diversi prenderò il tempo di tradurre per voi e oggi siamo qui con la nostra Sara. Ciao Sara.
1: Buongiorno, ciao.
0: sono molto contenta che finalmente ce l'abbiamo fatta. Anche io lo sono. A vederci. (ride) E niente, puoi cominciare col presentarti, parlare un po' di te, parlare un po' della tua infanzia, se ti fa piacere. Certo, allora io mi
1: chiamo Sara e dico anche la mia età. Perché sì? penso che sia importante, eh, ho 31 anni okay. e sono nata e cresciuta fino a un certo punto della mia vita a Reggio Emilia, okay. quindi, sì, sono italiana, wow. <ride> wow! E niente, a un certo punto della mia vita, ho 21 anni, sono, sono partita per gli Stati Uniti. Mm-hmm. Ma prima di questo, parliamo della mia infanzia, e niente, nasco e cresco a Reggio Emilia okay. da mia madre è uscita da mia madre eh, che lei è però del Lago di Garda ok e poi con mio fratello che è molto più grande di me di ben 15 anni e mezzo wow come mia sorella ah sì. perfetto quindi non sono sola <ride> no 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 e, e... e... Cresco senza padre, cresco senza padre e non ho problema a dirlo, anche se per molti questa cosa sembra una grande mancanza, Mm ma ho avuto la fortuna di avere mia madre, che è stata una grandonna, Mm. tutta adesso è una grandonna, che ha avuto la forza e il coraggio di crescere un'altra figlia da sola, una seconda volta, perché poi è successa la stessa cosa con mio fratello. Mm quindi abbiamo due padri differenti, Mm diversi, però mia mamma è stata una una figura molto importante Mm. perché veramente è stata forte, a differenza di tante donne, non voglio giudicare poi le le decisioni che prendono altre donne, ma mia madre ha avuto sempre la forza di dire no, ma questo non mi sta bene me ne vado Brava. e prendo però la mia responsabilità di come madre, quindi prendo i miei figli e me li cresco da sola. E quando dico da sola intendo veramente da sola. Mm-hmm. Non, perché alcune volte dicono, molte persone, sono da sola, poi però, non so, hanno la madre che le danno una mano, certo. qualcun altro insomma che le aiuta anche sia a livello economico che anche a livello proprio di, di crescere, di crescere no? sì. Un figlio e una figlia. Invece mia madre è veramente da sola, mm anche a livello economico da sola. Quindi è molto, molto,
0: molto difficile, no? Molto precario. Assolutamente. È, è stata um... una... Cioè, io non... Solo dalle tue parole sento la forza di questa donna. Sì, è... Lo è. È emozionante. <ride> è. No, lei
1: non, non crede, ma lo è. Mm lo è stata e lo è tuttora adesso per me quindi, quindi è una grande forza eh, partiamo
0: già con grandi <ride> figure femminili sono, sì, molto sì, sì, sì. No, cioè, no. sono molto contenta sono, sono contenta che tu, che tu abbia avuto voglia di condividere questa cosa con noi eh, perché come dici tu a volte lo sguardo delle, delle persone può essere come sempre molto stereotipante e stereotipato eh, assolutamente ecco, quindi è bello che tu dica Forte, ad alta voce, che il fatto che tua mamma fosse da sola non ti ha reso una bambina infelice. assolutamente no. Bene, e quindi com'è stata la tua infanzia a Reggio Emilia con la tua mamma e con tuo fratello?
1: È stata una infanzia difficile. Mm-hmm. Infatti, quando parlo di Reggio Emilia, parlo di una città dove sono cresciuta, mm-hmm. eh, però non mi ci ritrovo. Ok. Non mi ci ritrovo forse anche perché la mia mentalità non, è, non corrisponde forse a a quella città, a quell'ambiente e quindi non ritrovandomi non mi sento neanche, né di reggio,
0: ma neanche italiana, okay, si può dire. Ok, d'accordo. E... e come si è trascritto questo sentimento per te, cioè, nel, nel quotidiano, come è stato crescere sentendosi non italiana, quindi? No, quello è nato più quando... Quando si è più grande? Sì, ok. Sì. Però che prima non giovane. mi riconoscevo. Ok, non ti riconoscevi quindi nella tua re... nell'identità italiana. Esatto.
1: O, o comunque di quello status mentale che... con cui sono cresciuta, in quella quell'ambiente che sono cresciuta. Perché poi si parla già anche di 30 anni fa. Sì, certo. Quindi negli anni 90, la mentalità degli anni 90 è molto diversa dalla mentalità che abbiamo oggi, no? no? Assolutamente. E 30 anni fa ancora era sentire una donna che o si separava dal marito, era ancora una cosa del tipo... Oh mio Dio, quella si separa. (ride) Cioè, ti rendi conto? Certo. Invece adesso... E quasi, se non, non, quasi non ti separi dopo tanto di tempo <ride> è una non sei normale sorpresa. no allora vuol dire che c'è qualcosa no e tu dici ma sta funzionando <ride> sì, il loro esatto <ride> esatto ma se sicu- Beh, sicuramente ti tradirà o tu tradisci lui perché non può essere altrimenti no che
0: tristezza sì
1: capito non c'è più neanche capito la felicità ne credo nella felicità o nell'amore mm. ancora ma tipo no è impossibile è impossibile eh, è
0: vero è vero è, è, che... è triste sì sì, sì. <ride> Mi piace molto come, come lo spieghi, come dici che appunto non, non ti sei sentita, non trovavi un'identità che ti, che ti andasse. E quindi com'è stato essere una giovane donna in una città che, quindi non, in cui non ti riconosci? Difficile. Quindi cresci
1: e in un ambiente dove tu non ti, non ti rispecchi, non ti riconosci, mm-hmm. però tu pensi che quella sarà la, la, la realtà. Mm. Quando invece c'è un mondo... E quella realtà che tu vivi non è, non è quella. Mm-hmm. Quella è solo una piccola realtà di quel dato momento. Esatto. Ma al di fuori c'è un mondo, ma davvero c'è un mondo. Sì. E quando tu scopri, apri la mente e scopri questo mondo, scopri che non sei tu la pecora nera, non sei tu la persona sbagliata. Mm. Esatto. E quindi ti ritrovi con tante persone che invece la pensano come te e la vivono come te.
0: Mm. E hanno visto questa cosa. Sì,
1: e lì ti apri, e non solo a livello mentale, ma proprio ti apri anche come persona sì. e, e io, cioè veramente dai miei 21 anni in poi, penso di essere proprio... mi sono liberata di tanti pesi Certo. e anche io come persona sono cresciuta tanto mm. e mi sento una persona anche felice, più felice rispetto a tante altre certo. perché conosco, continuo a conoscere, a imparare ad esplorare me stessa e anche gli altri, il mondo che mi circonda e anche se qualcuno adesso oggi mi dovesse dirmi qualcosa, io rispondo, mm. rispondo perché dico quello che tu dici non, non è la, la verità assoluta esatto. E, e comunque è sempre una tua realtà, mm. ma la mia realtà o la realtà di tante altre persone sono altre verità. Certo. e vanno anche
0: queste ascoltate perché comunque sono sempre delle voci assolutamente sono e ognuna di loro è importante nel racconto collettivo ed è bellissimo quello che dici perché mi ci riconosco molto cioè anch'io da giovane mi dicevo ma c'è solo questo esatto. c'è solo questo e sarà sempre così esatto. e, e non potrai mai uscirne e quindi devi abituartici e farti una ragione perché non c'è altra realtà e in realtà nel momento in cui come dici tu, apri le porte del resto del mondo e quindi fai entrare anche altre persone nella tua vita che hanno il tuo stesso vissuto o comunque qualcosa di simile, ti senti meno sola penso che sia veramente anche la, la solitudine no? che, esatto. che, che se ne va esatto. e c'è questo sentimento di speranza, come di, di aspettativa, di, di scoperta che, che, che viene a noi e... Ed è qualcosa di meraviglioso, cioè, sì, sì, sì. penso che non ci sia niente di più bello. E, e quindi a che momento hai deciso, hai sentito che avevi bisogno di andare via? Penso da
1: sempre alla fine, fino mm. a quando ero piccola, solo che quando ero piccola non me ne rendevo conto. Ok. E poi però le medie, dico le medie perché non so perché la geografia mi viene in mente le medie okay. forse perché è stato il momento che mi sono proprio appassionata del, del mondo no? Mm-hmm. che mi circondava e mi sono detta che bello voglio viaggiare il mondo no? Mm. e pian piano infatti mi ricordo che a dieci anni mi sono fatta regalare per il mio compleanno da mia madre il mappamondo oh. quello con la luce certo. perché all'epoca c'era anche quello senza luce <ride> ma io volevo quello con la luce era una cosa molto importante tra l'altro costava 10 o mila lire mm-hmm. E poi mia mamma fa, ma sei sicura? Sì, no, quello con la luce, mi raccomando, <ride> voglio quello. Perché era più bello, no? Vedi certo, meglio sì, il paese e tutto. Certo, sì, un bell'oggetto. Esatto. E vabbè, comunque andando avanti. Niente, poi crescendo sono andata alle superiori mm-hmm. e al quarto anno superiori stavo facendo inglese, no? Ok. Quando eravamo ridosso delle, delle vacanze estive Ok. e ci aveva lasciato dei compiti. E in questo libro c'era del, degli homework, no? Mm-hmm. E c'era una pagina che parlava della ragazza alla pari poi nel, in Inghilterra. Ah, ok. E in quel momento l'Alessi, ma non... Mi si era installato un piccolo seme, ma Ma sì, cos'è, vabbè. Ciao. Sì, vediamo. Vediamo. <ride> e poi però quando è iniziato il quinto anno dei superiori, mi è entrato in testa questo seme, e crescendo e crescendo, e mi sono resa conto che volevo andare a fare la ragazza alla pari negli Stati Uniti ok vuoi perché ero una schiappa in inglese
0: uh-huh. cioè lo devo proprio dire
1: non ragazzi no Ah, sappiate una cosa non è uno perché tutta la vita prende un brutto voto in quella materia vuol dire che sarà sempre
0: assolutamente eh, sì. non è assolutamente
1: per vero per una lingua bisogna
0: viverla per poterla imparare assolutamente quindi... cioè credo
1: proprio che la lingua vada intanto trovarsi un insegnante che sia capace sì, sì ovviamente vero. che parli ovviamente anche la lingua certo correttamente, il più correttamente possibile e poi ovviamente andare poi sul campo perché mm-hmm. la cosa migliore è andare sempre sul campo comunque detto ciò e mi ero appassionata poi vuoi perché io amo la musica quindi per me gli Stati Uniti è diciamo l'ambiente uno degli ambienti più dove ascoltiamo più musica certo, no? Sì. La musica inglese sì però di solito è quella inglese, british o eh, americana certo e mi sono detto voglio fare la ragazza pari negli Stati Uniti e quindi dopo da lì ho fatto tramite ricerca su Google, col computer della scuola, perché all'epoca non... non… c'erano i computer a casa. No, c'erano, ma erano costosi, poi sì. erano ancora i famosi mattoni. Sì. E stiamo parlando del 2007, eh? non è che stiamo parlando chissà di quanto, è eh? 2007.
0: Neanche 10, dieci... ma sì, dai, sì, anni cioè, fa. Cioè, una decima... però non
1: è 10, 30 anni fa, 20 anni fa, no, dieci anni fa, ancora <ride> c'erano i mattoni e... e non era accessibile a tutti. Certo perché ancora non c'erano gli smartphone, tutte queste tecnologie che abbiamo oggi. Quindi e ho fatto
0: tutto da sola. Sì, pian piano,
1: piano mi sono fatto ricerche, mi sono studiata cosa dovevo fare per arrivarci, quale agenzia, okay. c'è questa agenzia a Milano, okay. e tutte le pratiche che dovevo fare. Mi sono diplomata, mm-hmm. anche perché poi uno dei requisiti era proprio avere il diploma, avere il diploma. E... però ho aspettato, okay. ho aspettato perché lo dico qua. Eh, ho cambiato il cognome okay. Però per cambiare il cognome Prima di partire per gli Stati Uniti volevo cambiare il cognome E volevo che fosse effettivo okay. Purtroppo ci sono voluti quasi tre anni wow. Anche perché poi io a un certo punto Ho rotto le scatole eh, sì. Perché eh, quanto ci dobbiamo mettere Per cambiare questo cognome no? certo. E quindi poi quando finalmente a 21 anni Sono riuscita a avere il, 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 il via no? sì. Ah sì, puoi cambiare il cognome L'ho fatto Okay. e quando ho avuto tutti i miei documenti poi ho iniziato la pratica per, per partire per gli Stati Uniti perché sennò io sarei stata già pronta dopo il diploma ad eh, <ride> di andare in mia
0: <ride> e ciao a tutti vado e questa cosa del cambio di cognome la trovo bellissima immagino tu abbia preso il cognome della tua mamma sì, sì. Okay. sì, sì. e quindi è un, è un bellissimo gesto intanto da, da parte tua e perché, perché hai sentito che dovevi prendere il suo? Perché
1: nel suo mi ci riconosco mm. In quello invece del mio padre è biologico Sottolineo questo sì. non, non mi ci riconosco Mi dava proprio fastidio oh, Proprio anche quando a scuola no, I professori mi chiamavano con, con quel cognome sì. O anche quando scrivevano il mio cognome Certo e non, brut... uno non ci può credere Però finché una persona lo vive Non, certo, non può capire Ma okay. mi... Cioè, non mi ci
0: riconoscevo È come dire
1: chi... Non sono io, non sono io. Mm.
0: Quindi è molto bello perché hai comunque aspettato di essere te stessa, sì. ufficialmente, sì. prima di andartene, cioè sì. volevi lasciare questa persona che non ti riconosce, in cui non ti riconoscevi e nella tua città, e nel tuo nome, dietro di te prima di andare via. Esatto. Ed, eh, quindi sei partita te stessa. Sì, sì. volevo Quintana. partire e
1: dire ho i documenti col mio cognome di mia madre Sì, e quindi iniziare questa nuova fase della mia vita Okay. tra l'altro 21 anni quindi è stata una nuova fase de, certo, della mia vita, vita di esplorazione e secondo me è stato proprio perfetto come anche a livello di tempistica e tutto okay. tra l'altro ho fatto anche bene perché negli Stati Uniti per essere maggiorenni bisogna avere 21, bisogna avere 21 anni <ride> quindi secondo me guarda è stato un, un bel regalo, sì <ride> Quindi ringrazio il, il, l'universo, perché in verità è
0: stato il tempo perfetto per, per partire. Ok, e durante questi tre anni che quindi ti hanno separato dal diploma e la partenza, ti sei preparata a questa partenza? Non so se la posso chiamare preparazione, mm-hmm. però nel frattempo che cercavo un
1: lavoro. Okay. Purtroppo però, come sappiamo tutti, nel 2000, tra il 2007 e il 2008 è iniziata la crisi, okay. quindi anche se provavo a trovare un lavoro non... Non si trovava. Anche perché come volte, tuttora oggi vedo, eh, nelle stazioni quando ti chiedono: no, giovane diciottenne, diplomata, però con già con due anni di esperienza ah, sì, nel sì, settore, sì, cose. ma come se mi chiedi 18 anni diplomata. di diplomata di
0: ricorno sì.
1: e io trovo veramente questa cosa anche assurda sì. questo è stato poi anche una delle motivazioni poi perché sono venuta a da partire poi. Mm-hmm. perché purtroppo l'Italia da questo punto di vista non, non, dà, non dà molta certo, scelta
0: certo e quindi vabbè sei dovuta partire anche per questo sì. per il lavoro e come è stata allora questa questi Stati Uniti che da tre anni stavi aspettando come è stato il tuo arrivo? Il mio arrivo è stato abbastanza problematico, (ride)
1: diciamo problematico. Sì, ok, la datazione alla nuova ambiente, mm-hmm. alla lingua, che all'inizio è difficilissimo. Certo. Perché poi alla fine all'inglese sì, ascoltavo la musica, mm-hmm. cercavo di tradurre le canzoni, ehm, guardavo i film o le serie televisive in lingua inglese originale con i sottotitoli in inglese. Ok. Però poi quando sei sul campo ti rendi conto che non sai parlarlo. No, non è Puoi cosa. capirlo abbastanza, ma non sai parlarlo. Mm. Senza contare che poi ognuno, in qualunque posto che vai... C'è anche uno slang diverso certo. e anche nel parlare, nell'ulcuzione delle parole è diverso mm-hmm. e quindi non, non, non si capisce se, se ho capito bene. Tipo, sì. I understand, sì, oh, sì, I sì, sì.
0: <ride> così no? Qui c'è anche questa, questa devianza, questo dubbio, questa ambivalenza continua sì. in cui non sai se stai capendo quello che sta succedendo no. intorno a te e quindi spesso dici sì sì yeah. <ride> e in quel momento dicevo
1: yes 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 yes! poi boh, boh. e sorrideva perché poi ragazza una cosa migliore secondo me è sorridere
0: <ride> sorridere e annuire sorridere e annuire
1: con la stranza che non ti chiede cose strane, strana uh-huh. e e niente,
0: vai avanti. Certo. Dice,
1: certo, capisco tutto.
0: Ho capito. Quindi un arrivo un po', un po' particolare. Tu sei arrivata quindi come ragazza alla pari? Ragazza alla pari. E come è stata questa esperienza in quanto giovane donna italiana, negli Stati Uniti, in una famiglia straniera? Come ha funzionato?
1: Allora, io questa esperienza la consiglio a, a tutti, mm-hmm. ma non a tutti. Okay e mi spiego meglio ehm, quando si parte per questa esperienza intanto bisogna mettersi in testa che eh, non è un film, no? Mm-hmm. Perché tutti vanno là spesso con questa idea del ah voglio vivere il sogno americano, ah come nei film americani e <ride> nei telefilm americani. Sappiate che la realtà poi che vedrete là Molto, eh, diversa. molto diversa, mm. a meno che veramente non, non avete tanta disponibilità economica e quindi andate a vivere negli Hamptons o, insomma tutte queste... oppure in California, in Mid Valley, che mm-hmm. sono quei eh, posti dove vanno la gente famosa o ricca eh, sappiate che la realtà è veramente molto, molto ben diversa mm. e, e bisogna avere un grande spirito di adattamento, mm-hmm. prima di tutto e anche mettersi in gioco perché se non si ha la voglia di mettersi in gioco e quindi di, può essere qualunque cosa mettersi in gioco essere aperti, voler imparare non pensare di avere la verità assoluta mm. di non essere io sono no, bisogna mettersi in gioco essere bisogna umile. Mm. essere umile bisogna anche saper dire no io questo non lo so fare io questo non, non, non lo capisco mm-hmm. e aver voglia però di volere mettersi in gioco okay. e ci vuole tanta pazienza e ripeto, e poi la, penso che tra la seconda e la terza cosa più importante è proprio avere una, una mentalità aperta. Mm. perché se hai sì. mm. Perché se mantieni la mentalità chiusa non ti metterai in gioco, non imparerai niente
0: mm.
1: e non ti, arricchisci, non ti arricchisci proprio tu come persona. Certo. E allora io mi chiedo ogni volta quando mi capita di sentire una gente eh, italiana o non italiana che in un altro posto però non veramente mentalità rimane chiusa, mm ma che cosa sei venuto a fare?
0: Quindi avere una mentalità veramente aperta ed essere forse essere pronti anche a rimettere in questione no, le, le, proprie, le proprie certezze perché se uno arriva, come dici tu, tronfio e gonfio e, e dicendosi io so tutto e questa è la realtà come diciamo, prima, la realtà non è questa quindi ce ne sono tante altre esatto. perciò è importante essere pronti a cambiarle e quindi, cosa è successo poi? Quindi, sei arrivata in questo, in questo nuovo mondo che ti si apre a te? La
1: mia prima host mom, perché non è una host family, ma una single host mom, okay. è put- italiana, aggiungo okay. anche tra l'altro questo. Purtroppo, sei arrivata una persona molto meschina, mm. molto egoista, ehm, non ha ben capito assolutamente cos'era questo, questo scambio. Ok e lo dico proprio apertamente sono stata quasi schiavizzata eh. ora lo so che uno dice, ma come dici nel 2011 è schiavizzata sì lo sono stata perché sì. quando una persona lavora più di quel lavora tutto il giorno sette giorni su sette e, e poi ti fa anche mobbing psicologico eh. capiamo che forse questa è schiavitù sì, quindi... una schiavitù moderna diciamo sì, certo e mi sono ritrovata in questa situazione per ben cinque mesi e mezzo mm-hmm. e nonostante io parlassi con la mia consular della mia aria insomma che ho questo problema con questa persona ehm, comunque alla fine riesco finalmente a cambiare la, la famiglia okay. e finalmente approvo nella seconda host family e arrivo a, a Washington DC ok <ride> Che eh, tra l'altro è un momento bellissimo, secondo me a livello
0: storico perché c'era ancora Obama ah. e quindi questa seconda famiglia è nata meglio la... la... di già... già l'accoglienza e poi è nata Ma... meglio, ok.
1: però purtroppo anche loro a un certo punto sai quando esci da una situazione molto brutta sì. e vai in una situazione che un credi che sia un po' migliore, no? Però poi in verità dopo un po' di tempo ti rendi conto che anche quella situazione lì ti fa male. Okay. Non ti fa stare bene e anche lì c'è un abuso. Mm-hmm. Di e, che tipo? Se... E non fisico ovviamente, però intanto anche lì non rispettavano le, le ore di contratto e senza contare anche che lì addirittura mi trovavo spesso senza cibo. Senza cibo? Senza cibo e in più di caso è successo anche un paio di volte che non c'era neanche più cibo per la, per la loro figlia. Ok. Perché proprio non ci pensavano e... Eh, sì, succede okay, anche quindi questo. Quindi sei
0: figli in una famiglia in cui non solo tu eri invisibile ma anche la bimba di cui dovevi sì, occuparti. Sì, diciamo che la bimba ovviamente era più visibile rispetto a me che ero solo la... La nani?
1: La nani... Yeah. Sì, ah. sì, sì, no, alcune volte mi trovavo con cosa preparo adesso per la bimba, perché io vabbè, amen, però per la bimba che cosa, cosa preparo? E la bambina quanti anni aveva? Eh, all'epoca aveva due anni, oh. due, tra i due e tre anni, sì. Ah, oh, piccolissima sì. sì, sì, però... Okay. Sì.
0: Quindi questo arrivo in realtà negli Stati Uniti non è stato poi così semplice? No, il primo anno
1: è stato veramente brutto. Ok. Brutto proprio anche a livello proprio anche mentale. Mm A parte il fisico che ero sempre stanca, Mm ma anche a livello mentale. Perché mi sentivo proprio esausta, sfinita e poi dicevo ma io cosa sono venuta a fare qua? Mm. La schiava Mm. o un'esperienza? E quindi è stata dura. Mm. È stata dura anche per la questione della lontananza da casa. Certo e a livello culturale di lingua tutto e anche mia mamma la mia famiglia
0: tutti là dove hai trovato la forza di restare perché comunque sei lontano da tutti non, la situazione non è per niente quella che avevi immaginato no. <ride> e, e per di più c'è una sofferenza psicologica comunque costante perché cioè, c'è pressione da tutte le parti quindi sì come hai fatto come hai fatto a restare Sono rimasta perché quando tu non hai niente da perdere mm
1: e poi sono una persona che quando inizia un percorso sono testarda vuoi finirlo voglio finirlo se lo devo finire, devo finirlo male no, a un certo punto mi rendo conto basta, finisco lì okay. però questo era, era un discorso che mi sono detta non posso ci ho pensato per così tanto tempo per così tanti anni ci ho messo veramente tanto no? fare anche queste pratiche per venire qua certo. per poi ritrovarmi qua a dire non sto imparando niente mm. e sono rimasta perché mi sono detta rimango un altro anno che poi può rimanere ancora per, per un altro anno okay. Quindi poi stand fino a due anni Ok, Con il visto and G1 and... Ah, ok, col esatto. visto ancora... Sì, sì, no, tutto con sì, regolare sì, sì, certo. Permesso, <ride> perché se <sennò> no <ride> Ci mancherebbe Non fatelo <ride> Partite regolarmente certo. e, e il mio secondo anno è Infatti è stata la mia invece rinascita okay. Quindi si, par- si parte da, un, diciamo, una morte Adesso mm-hmm. Sto ovviamente esagerando Però a una rinascita Ok Perché il mio secondo anno E ho fatto bene A, a, a dire restare. A restare Mi ero prefig- prefissata Prima di partire Che avrei fatto già due anni okay. A priori Quindi lo sapevi Già lo sapevo okay. Già me mi ero messa in tasca questa cosa Quindi a livello psicologico Ero anche super pronta A differenza di molte persone Che dopo già Dopo anche due o tre giorni Dicono no Voglio tornare a casa mm-hmm. No io no eh, Però Il mio secondo anno comunque È stato l'anno Per appunto la mia rinascita E ho trovato questa famiglia, che tuttora oggi eh, siamo in contatto. Ah, che bello. Quindi (ride) super contenta. Questa famiglia è di San Francisco. Ok. Tra l'altro anche lì la storia è stranissima. Un'altra città anche. Sì, sì, quindi ti devi anche rispostare per una terza volta. E sappiate che anche ogni volta che si cambia... eh, Si ricomincia da capo. Si ricomincia da capo. Perché sì, ok, a livello linguistico eh, ovviamente non era come quando ero partita, il primo giorno, però comunque l'ambiente cambia, mm-hmm. ti devi rifare nuove amicizie, certo. ti devi riambientare in un posto che tra l'altro, non lo so, io ogni volta che eh, mi trovavo in un qualche posto negli Stati Uniti mi sentivo sempre sperduta, mm. perché sembra... quando sei nelle città, no, è diverso, mm-hmm. ma quando uscite dalle città è tutto uguale. Che sì, a okay. un certo punto dici dove sono, come devo fare, dove devo arrivare, ok. È veramente... Un piccolo
0: momento sì, perdimento, di sì, perdimento. Sì. sì, Questo è quando sei all'estero dopo tanti anni, sì, l'italiano, la anni. tua lingua, Natia, te la dimentichi. Succede, succede. Esatto. succede. You understand. Yes. Quindi sì, quindi comunque devi ricominciare da capo, riadattarti, e, e però, però è andata meglio da quello che mi molto dici. molto meglio, è
1: andata molto meglio. Tra l'altro, adoro tantissimo le, le mie bambine, perché mm-hmm. avevo due bimbe. Il mio padre ospitante, mm-hmm. una, un uomo che... Ecco, lui per esempio mi ha fatto rivalutare tanto anche l'uomo. Ok. E lui è una persona veramente fantastica. E poi la mia madre ospitante... Uh-huh. Che anche lì ci sono state delle problematiche tra me e lei, tra me e lei. Okay. Però è verità anche lei mi vuole molto bene e È stata questo secondo anno grazie a quell'esperienza essere andata a San Francisco uh-huh. Sono cresciuta io Sono cambiata io uh-huh. E da lì è iniziato un percorso che tuttora oggi sto portando avanti okay. Di crescita personale okay. Ed è impressionante come da un giorno all'altro Ti trovi nel punto più basso sia di posto sia di mentalità e, e poi ti trovi il giorno dopo in un altro contesto che tu all'inizio non te ne rendi conto perché eh. poi all'inizio non ti rendi conto di niente ma piano piano c'è qualcosa che invece sta cambiando dentro di te mm-hmm. e questo seme comincia a germogliare ed è lì meraviglioso perché quando qualcosa comincia a germogliare se tu la coltivi Divende, cresce cresce si espande e quando diventa come un tronco no mm-hmm. robusto non, eh, ci potrà essere vento neve qualunque cosa ma non ti cioè non, non si ti spezia. si radicherà forse qualche rametto sì, sì. <ride> le <ride> foglie che cadono ok ma è normale sono come le stagioni no certo. la mente è una, come una stagione delle stagioni e però sei lì il tuo tronco rimane lì quindi non, non ti puoi non ti impedisci di ti, no. ti
0: spezza no. che bella questa <ride> questa bellissima metafora grazie, ah, no, grazie. <ride> molto molto bella e, e quindi tu hai riuscito se, pensi che essendo donna hai forse subito più pressioni che se fosse, cioè, se Non vorrei dire se fossi stato un uomo sarebbe stato diverso, ma pensi che il fatto di essere donna comunque in un ambiente che non è il tuo e poco protetta comunque, perché non è che hai le tue famiglie, le, i tuoi amici o comunque le tue conoscenze, pensi che ti abbia esposto di più a, alla situazione che hai vissuto? Dipende dai punti
1: di vista. Okay. Infatti, per esempio... Parliamo anche a livello statistico Molte agenzie eh, tendono a prendere solo ragazze Ok Quindi anche lì c'è discriminazione di genere Perché certo. i ragazzi no Sì Le ragazze sono meglio a fare questo lavoro sì, E le famiglie Sì E anche le famiglie per scomprere una ragazza che è un ragazzo Ok Quando in verità io ho conosciuto dei ragazzi che alcune volte avevano, sono molto più bravi delle, delle donne sì. <ride> No, non è che, però se la sentivano davvero di voler lavorare con i bambini sì, non certo. era solo uno scopo perché voglio andare un anno all'estero mm-hmm. quindi è diverso però purtroppo molte agenzie fanno, fanno... solo donne sì Ok, sì. quindi tipo sì. dove sono andata io prendevano solo, solo ragazze, solo donne ok,
0: quindi sì, già lì cominciamo male sì, capito, <ride> già perché, lì dicono perché c'è una divisione totale soprattutto basata su qualcosa di molto patriarcale molto, molto maschilista perché appunto eh, la donna riservata comunque alla casa ai bambini, alla cura della persona è la donna che può partire... Con questi mezzi. E l'uomo invece, cioè, ok, se parti, parti per studiare, fai altro, parti per lavorare. Altri lavori, altri mestieri. Sì. Okay, quindi... Ma i bambini
1: non fa per te, capito? Esatto. I uomini e mm. i bambini non fanno per te.
0: No, 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 no. no. Se... Non, è roba da, non è roba da uomini. No,
1: solo da donne, ovviamente. Non... <ride> <Non> Cominciamo bene.
0: <ride> <ride> quindi sì, insomma, già di base sei partita con una sorta di discriminazione non mi piace dire discriminazione positiva però è quello che facevano insomma cioè solo le donne si occupano di questa, di questa carica mm-hmm. e, e quindi dicevi che dipende dal punto di vista perché?
1: dal punto di vista perché ok a livello di agenzia non puoi fare altrimenti le regole mm-hmm. sono quelle non si può fare nient'altro certo. però è dal punto di vista perché dipende anche dalla famiglia no? Mm-hmm. perché in verità c'erano delle famiglie che avrebbero preso anche un ragazzo okay. ehm, però anche lì Prendo un ragazzo, però devo avere figli più grandi. Sì. E anche questo è secondo me un altro livello di
0: discriminazione. Assolutamente. Ma per, dalle due parti. Cioè, sì. cosa vuol dire? Che se sono piccoli, 15 anni. Potrei commettere gli... degli abusi. Esatto. Ma se
1: sono dei teenager, sai, possono parlare, allora potrebbero riferirmi se tu fai qualcosa di sbagliato. Cosa esatto. che vi assicuro che io ho lavorato per tanti anni con i bambini mm-hmm. piccoli e poi anche con più grandi non lo fanno non è sicuramente vero sì specialmente poi se fai qualche pressa psicologica riesci no, a manipolare la mente mm. vi assicuro che anche una persona di 50 anni se una persona è brava a manipolare una persona 50 anche questa non parlerà
0: che si installa proprio nella tua testa e non c'è niente che possa che possa smuoverla e non è una questione di età no. non è una questione di maturità no. Quindi penso che sia... c'è questa paura da da genitori, poi in quanto genitore eh, non dico che posso capire perché io non penso che farei questo tipo di discriminazione, però c'è un'apertura mentale dietro e c'è un'esperienza dietro anche, però eh, penso che la la paura sia sia quella di dirsi che un uomo ancora una volta non sa occuparsi dei bambini piccoli che un uomo non può avere l'empatia necessaria, la pazienza necessaria, la gestualità necessaria, ed è super negativo ed è veramente una grande discriminazione, sia dal punto di vista femminile che dal punto di vista maschile, perché perché una donna dovrebbe avere innata la fibra materna? <ride> cioè, che cos'è questo discorso? Cioè, è Un uomo no, quindi un uomo non può essere... Quindi di conseguenza dire anche che gli uomini non possono essere... Non hanno una fibra paterna concretamente, cioè non puoi essere un buon padre perché non sai occuparti del bambino piccolo, puoi occuparti dei più grandi perché hanno occupazioni e bisogni diversi, però sì, non non capisco molto questo, penso che non sia giusto… E che non è così che faremo avanzare le cose, comunque. No. Cioè, Infatti,
1: bisogna cominciare: stato mentale, cominciare a dire che gli uomini, poi c'è chi più, c'è chi meno, ovviamente. Mm-hmm. Anche loro hanno un istinto paterno. Assolutamente. Come ci sono le donne che hanno l'istinto materno e altre e donne non che non hanno istinto materno. Mm-hmm. Però non vuol dire che se non hanno l'istinto materno non sono delle cattive madri, sì. come viceversa. Esatto. Bisogna prendere ogni, ogni situazione, ogni persona, ogni caso a sé. Mm e non fare sempre una cosa generalizzata come dire tutti gli uomini non sanno stare con i figli solo le donne possono occuparsi dei bambini esatto gli uomini devono andare a lavorare le donne devono stare a casa a pulire a pulire cioè, cioè, <ride> da, cioè, ci sono questi discorsi molto patriarcali però tuttora adesso io li sento
0: certo no no tuttora adesso sono molto presenti soprattutto nella cultura italiana sì, cioè, sì. che bisogna dirla ha comunque questa idea del padre padrone e della mamma che segue dietro che è più buona è più gentile un po' più sottomessa, è un po' più da, la cui vita intera è dedicata solo ed esclusivamente ai figli e alle figlie. Quindi, cioè, non è più una donna, sparisce e diventa una mamma e neanche una madre, la mamma italiana. La mamma italiana. <ride> diciamo. ecco. la, mamma italiana. la mamma italiana, dove c'hai la figlia e il figlio che sono super legati, che hanno questo legame. Quasi malsano, no? Cioè, per me gatizzo. è morboso. Eh, esatto, morboso. Lo cioè, trovo morboso. Att- attaccato, appiccicato, ed è ancora, ancora una volta uno stereotipo, cioè che in realtà io vedo di meno e meno, cioè intorno a noi, però è vero che l'idea, anche a livello internazionale, del, della famiglia italiana è questa. Sì. Cioè il padre padrone è. La mamma italiana dietro, la mamma che cucina per tutti, che si occupa benissimo di tutte le attività riguardanti il. insomma, la mamma casalinga, questa è.
1: Guarda, questo ti posso dire anche un annesso. Mm-hmm. Quando ero negli Stati Uniti e eh, mi chiedevano di dove ero, no? Certo. I ragazzi, così, e dicevo che ero italiana,
0: mm-hmm.
1: e a parte che, vabbè, ogni volta era tipo, ma davvero sei italiana? Lo so, non, sono, sono alta, <ride> ho la pelle molto chiara, e lo so che non sono prosperosa. Perché però. Non è un'italiana e eh, basta! Eh, non sono meno. Me- me- Monica Bellucci, mi dispiace,
0: però sì, sono italiana. Mi dispiace deludermi. Sì, ma sei
1: sicura? Non è che no, sono italiana no, e mia, vabbè.
0: È allucinante. Sì, no.
1: Però dicevano sempre sì, che quando erano italiana, loro dicevano, ah, ma. Io amo le donne italiane perché cucinano per il proprio uomo e (ride) E lì cominciava a dirmi: sì, perché le donne italiane. No, no, ciccio.
0: Fermati. Non hai capito.
1: (ride) Viviamo nel (ride) 2011. Ti assicuro che nel 2011 sta cambiando Mm e io conosco per esempio tante ragazze, tuttora anche adesso nel 2021, che Mm. non sanno neanche farsi nuovo. Sì, infatti. Neanche per se stesse. Quindi.
0: Non penso che saranno loro a nutrirti. No,
1: no, no. (ride) (ride) Semmai... i surgelati, queste cose che ti puoi preriscaldare nel forno a microonde oh, per 5
0: minuti e vedrai che sarà, sarà che bello che è pronto sì. però sì,
1: hanno questo molto, questo stereotipo
0: ma penso che sia un'immagine anche che è perpetrata dai media è perpetrata comunque dal, anche da, da, a volte dalle donne italiane cioè hai cioè una certa pressione nel rappresentare qualcosa che in realtà non ti rappresenta per niente e che quindi all'estero soprattutto ehm, devi incarnarla, no? C'è questo specie di fantasma del, appunto un, un misto tra la mamma italiana e Monica Bellucci che, che, cioè, che esiste, non lo so. Se esiste, bene per loro. Non sono io. Ecco, però non sono io. <ride> non sono io.
1: Questo è poco sicuro.
0: È, è molto bello il fatto che tu in quest- abbia trovato la forza di restare innanzitutto, perché comunque anche se c'eri, avevi questa determinazione non, è, non era semplice. E Quindi ora noi siamo tutti e due in Francia, come sei arrivata qui? Eh, questa è anche un'altra storia di
1: vita. <ride> perché gli Stati Uniti è stata una cosa super voluta, mm-hmm. in cui ci credevo davvero okay. e che la sentivo proprio dentro. E poi mi sono ritrovata qualche anno dopo, perché poi sono tornata a casa okay. dopo i due anni e ci sono rimasta per quattro anni. Ok. E, e poi anche lì sono arrivata a un punto di, di chiamiamo di burnout, sì. che non ce la facevo più a stare nel, nella mia città, nel mio paese, mm-hmm. quindi volevo ripartire. Mm-hmm. E cos'era la cosa che mi permetteva di ripartire più velocemente? Il lavoro. Ritornare, sì. E poi ritornare a fare la ragazza alla pari. Okay. Cosa che mi ero giurata che non avrei più fatto. Mai più fatto. Perché dopo comunque dopo due anni ero veramente comunque esausta. Certo. E i bambini, per quanto li amo, non, non ci volevo più lavorare. Certo, che e... mm. Sì. Dopo vabbè, mi ha fatto ancora ogni tanto la babysitter. E... Però ero proprio... in No, voglio cambiare proprio direzione dalla, dalla mia vita, no? Certo. A livello, dal punto di vista lavorativo. E niente. Rifaccio di nuovo il profilo mm-hmm. e questa volta però volevo partire per l'Europa okay. perché volevo essere più vicino a casa, più mm. vicino a casa e quindi mi, questa volta mi scrivo a un profilo online. Okay. Perché purtroppo in Europa non ci sono veramente delle agenzie vere e proprie, okay. e quindi funziona spesso che tu ti scrivi a un profilo, a un sito. Crei il tuo profilo e delle famiglie ti ti contattano ok
0: prima di arrivare al momento in cui sei partita proprio come come ti sei ritrovata una volta tornata in Italia? perché comunque avevi aperto queste famose porte e c'è stato un grande cambiamento in te che hai detto che appunto sta continuando ancora oggi quindi come è stato tornare a casa?
1: alienante (ride) Eh. Proprio non, non l'avrei mai detto. Mm. È stato strano quando sono arrivata in quel paese, certo. ma ritornare poi nella propria città dove eri cresciuta, dove già non, non mi ci trovavo bene, mm-hmm. quando sono ritornata, mi sono ritrovata proprio completamente spaisata Certo. E, e non a livello proprio mentale, non dicevo, ma questo posto cos'è? No? Mm. Non riprovo a fare certi discorsi con certe persone ma non non vedo nessun cambiamento cioè io sono cambiata ma non gli altri ma il contesto e gli altri non sono cambiati Mm -mm. e quindi mi sono ritrovata
0: a sentirmi peggio di di come ero partita certo, capisco (ride) capisco perfettamente perché penso che è un po' quello che ho sentito i primi anni prima che tutti i miei amici partissero o facessero l'esperienza all'estero o comunque crescessero semplicemente, perché comunque sono partita che eravamo ragazzini, eravamo adolescenti ancora, e tu ritorni e hai visto tante cose, hai fatto tante cose, ci sono successe tante cose, perciò per forza non sei più la stessa persona, ed è difficile incastrare questa nuova figura nella, nella categoria che avevi prima, perché non sei più tu, cioè non... Non ti rappresenta più, quindi capisco perfettamente che è un po' doloroso, no? Perché ti sembra di non essere più a casa a casa, quindi torni a casa, ma non è più casa mia, non è più dove mi sento me stessa, perché la tua te stessa l'hai trovata altrove, in realtà. Quindi capisco totalmente quello che è grazie, che ti, che hai grazie. stavi dicendo che quindi ti sei iscritta ad un, ad un sito per poter partire sì. eh, come, non come farò europeo. pubblicità
1: quindi non dirò i nomi della... certo non c'è problema perché, non, perché comunque... Non... Quando tu parti, specialmente senza agenzia, mm-hmm. anche con l'agenzia, mm-hmm. ma specialmente senza, purtroppo corri molti rischi. Certo. Che anche le famiglie ovviamente possono presentarsi in un modo e poi non è, non è non così. È però dare. lì non c'è nessuno che ti tutela, sì. se non te stessa. Mm. E tra l'altro io volevo partire per la Scozia. Ok. <ride> e invece sono son finta qua a Parigi e... Che <ride> sospiro! No, perché la cosa più assurda è stata che gli Stati Uniti lo volevo mm. e l'ho anche immaginato, soprattutto San Francisco. Certo. L'avevo immaginato e ci sono, sono andata anche a vivere, okay. pensa a te, no? Invece Parigi è sempre stata l'ultima città del mondo che avrei voluto viverci sicuro, vedere anche perché Come non ho mai capisco? trovato... Quando sentivo sempre le persone che mi dicevano... Parigi, voglio vivere a Parigi. Ah, ma Ma perché? (ride) Ma perché? (ride) Ma ci hai vissuto! No, e allora non. Allora smetti di parlarne! Esatto, non non è, è sono sono un sacco di cliché veramente su Parigi, specialmente penso alla Parigi di oggi, non è la Parigi di forse 40-50 anni fa. Assolutamente. Quindi anche viverci poi è è difficile. Mm. Le famiglie che mi contattavano erano praticamente tutte dalla Francia, okay. e molte dalla Ile de France, okay. e alla fine questa famiglia, dopo ben 45 famiglie che mi hanno contattato, mm-hmm. ho scelto questa, e sono partita, sono partita in due settimane. Quindi wow. sono passata da, ci ho messo quasi tre anni, no? Sì, per, certo. Per partire, no? La prima volta, qua invece mi sono trovata in due settimane a... Scegliere, comprare il biglietto e partire Ok Infatti anche per mia mamma è stato molto uno shock Molto difficile Perché mm. poi a lei l'ho, l'ho avvisata tipo Praticamente penso a 3-4 giorni prima della partenza <gasps> Che sarei partita E perché? Perché non gliel'hai detto subito? Ma perché in quel momento ero talmente arrabbiata
0: mm. Ed
1: ero arrabbiata anche con lei Perché? E non successe delle cose Ma penso che non stavo bene nemmeno io Certo Poi anche lei non sta bene in quel contesto mm-hmm. E quando ci si trova in una casa due donne forti perché poi mia mamma è una donna forte sì ma ti ha
0: cresciuto in quanto donna forte comunque S-
1: credo sì <ride> anche la vita mi ha regalato tanto sì, di quel certo. piacere, che guarda assolutamente e... e quindi a un certo punto ci si scontra uh-huh. e quindi mi ero trovata anche a scontrarmi contro mia madre uh-huh. e lì mi ero detto anche lì basta tu sei anche una delle ragioni per cui parto ok infatti quando sono partita sono partita con la rabbia questa cosa mi dispiace perché non non bisognerebbe mai partire per una questione di rabbia, sosteso. perché mm. mi sento sola o perché penso che se andrò in quest'altro posto Stano cambio, meglio, sì, certo. starò meglio, in verità non è vero, tu parti
0: E porti il tuo bagaglio con te
1: ah, <ride> cioè se tu, se tu stai male, il tuo bagaglio viene con te, mm. se lasci una situazione brutta in quel posto, la situazione non è che si, si dissolverà, risolve, No, certo. rimane là, eh. cioè questa cosa
0: aspetta. Sì. Non si parte per scappare dai propri problemi, perché mm. i problemi ti seguono Oppure restano lì, ti aspettano, e quando sono indietro sono ancora più grossi, sono cresciuti. Soprattutto i fantasmi. <ride> esatto. Gli
1: scheletri, i famosi scheletri nell'armadio. Esatto. ci sono, eh? sì, sì, Ci sì. sono e rimangono lì, eh? Sì. Non si spostano. No.
0: E quindi arrivi in questa. in questa Parigi. Eh, fredda! Eh, fredda! <ride> in tutti i sensi. <ride> e com'è Parigi per te, quindi?
1: Parigi, allora io sono arrivata che era l'8 marzo. Ok. Del 2000 eh, cos'eravamo? 2018. Ok. E quindi Festa della Donna. Mm-hmm. Anche qua, messaggio della vita. Sì. Non passa la giornata della donna, arrivo in questa città super gelata. Tra l'altro non con pochi problemi perché in quel periodo in Italia c'era lo sciopero degli aerei. Ok. Quindi ancora ho questo bellissimo ricordo e arrivo e Cosa dirvi? Allora, pensavo di andare a abitare vicino a Parigi, invece, mi ritrovo completamente al di fuori di Parigi. Ok. Proprio perché non comprende neanche la, la zona 5: cioè Sì, 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 è un al fuori del, della, della, della regione coperta dagli strasseggiati. Esatto, poi chi abita a Parigi o abitato o conosce un po' Lille de France, sa, cioè, capisce di sì, cosa, sì, la cosa di intendiamo sì. esatto. Sì. <ride> mi Sono trovata praticamente a vivere nei boschi, Ok. e tutto molto bello, perché amo la natura, però. Fino a un certo punto, però, non
0: era quello che ti aspettavi no,
1: ma soprattutto non mi aspettavo poi, nelle certe condizioni in cui mi sono poi ritrovata, mm-hmm. sia dal punto di vista vabbè, di casa ma anche di, di famiglia. Ok. Anche perché quando sono partita, ero partita con l'idea di rimanere solo quattro mesi. Ok. Poi sono, fatto, sono tornata a casa per l'estate per un mese e mezzo. E poi mi sono ritrovata a rifare questa esperienza per ancora altri 4-5 mesi. D'accordo, con la stessa famiglia. Con la stessa famiglia, ma anche perché avevamo pattuito insieme una, una specie di contratto. D'accordo. Perché non ho mai avuto un contratto fisico lì. Ok. a differenza degli Stati Uniti che invece c'è un contratto che sì. va firmato. E mi sono ritrovata insomma con questa famiglia che mi aveva promesso delle cose, perché mm-hmm. ha detto io torno a settembre, però pattugiamo... Patugna- patu- oh, desol- mettiamoci <ride> d'accordo. Mettiamoci d'accordo. E mi era sempre promesso tipo il corso di francese Anche perché in teoria quando si fanno queste esperienze Di base c'è anche lo scopo di imparare la lingua eh, del Assolutamente posto. Sì. Perché io posso eh, insegnare ai tuoi figli la lingua che vuoi tu sì. In quel caso loro volevano l'inglese Ok Però tu mi devi anche dare qualcosa indietro Sì, lo voglio Certo In questo caso era per esempio la, la lingua, francese. lingua francese Per quanto all'epoca io non lo volevo proprio imparare Perché non, non mi interessava Ok E più altre cose, invece poi mi sono tornata a settembre, la situazione è stata purtroppo rosea, per niente. Mm-hmm. E anche lì, però essendo che già avevo, già avuto un vissuto, mm-hmm. già ho avuto questa esperienza più brutta, mm-hmm. no? Perché pensiamo alla mia prima madre ospitante,
0: mm-hmm.
1: e ero pronta. E Sapevi
0: infatti, come difendersi. Sì, mm.
1: sì, infatti parlavo, e dicevo questa cosa a me non mi va bene. E infatti a dicembre poi... Devo dire che ho concluso in malo modo okay. questa esperienza. Eh, perché me ne sono andata senza dire poi addio, no? Ok. Però non c'era veramente un'altra opzione. No, ti hanno spinto al limite. Sì, mi hanno spinto proprio al limite. In caso due erano due: cioè, o io andavo in burnout, quindi sì. eh oppure dicevo, ma perché
0: devo andare in burnout? Sì, perché non devi farti rispettare comunque, cioè, esatto. giustamente. E questa è una cosa, è un, è un vero problema, sì. di, cioè, è, è soprattutto delle donne che abbiamo sempre l'impressione di doversi scusare per, per avere qualcosa che alla fine fine è semplice rispetto della persona umana. Quindi è importante ed è bello che tu sia riuscita a farlo e, e come hai detto tu eri anche forte della tua esperienza passata perché comunque non eri più... La stessa di prima, eri un po' più grande, quindi anche più matura okay. e sapevi come, come funzionava anche, penso che fosse anche questo sì, il, anche. Il, tuo, il tuo punto forte. Sì. E quindi sei andata via, anche se in malo modo, sei andata via per proteggerti? Sì, eh, sì.
1: Dovevo ecco. finire lo stesso a fine dicembre, okay. però diciamo che ho finito una settimana prima okay. senza dare, insomma... L'aspettativa che si aspettava soprattutto lei e la, uh-huh. la madre ospitante, me ne sono andata e. hai ragione. Basta. Bisogna proteggersi, Sì, sì. Le... Infatti, spesso dico: eh, ma non, no, A alcune volte bisogna proprio dire: no, eh, così non va bene. Uh-huh. Se questo è il modo che dobbiamo rompere il. il insomma.
0: la nostra relazione. relazione sì, è così, sì. e così finisce. Perché poi è particolare il tuo viaggio perché. Sei sempre a casa di altri, no? Concretamente, sì. quindi sei sempre da qualcuno. Sì. E qui invece adesso, adesso hai la casa tua, quindi, sì. quindi è, un, è una vita completamente diversa. Sì. Cos'è cambiato? E come è cambiato? Cos'è successo questo, in questo dicembre in cui te ne sei andata da questa famiglia? Eh,
1: sono successe tante cose. <ride> Immagino.
0: Perché sono tornata a casa, ok?
1: Però mi ritrovavo con un biglietto già comprato per i primi di gennaio. Ok. Perché in teoria sarei dovuta andare in un'altra famiglia. D'accordo, ma qui viene il bello, eh, torno in Italia e la madre, l'ospitante comincia a dirmi delle cose e io gli dico no, se queste sono le condizioni che abbiamo, abbiamo ci siamo visti ben tre volte, uh-huh. avevamo pattuito delle regole, delle anche no, degli scambi, se devo venire per questi presupposti,
0: no, eh io no, no, no,
1: no. non accetto
0: Molto bene. e non
1: ho accettato e secondo me ha fatto un gran bene, però mi trovavo con questo biglietto è vero che mi sono detta, no, io non parto più, rimango a casa. Ok. E, e lì inizia un altro viaggio. Ok. Perché mi ritrovo con una di queste madri che conoscevo, dove portavo la bimba a scuola tutte le mattine, mm-hmm. che mi dice, eh, no, Sara, parti, ti ospito io a casa mia. Ok. Finché non, poi non troverai lavoro a casa, eccetera, eccetera. Quindi io parto, se non ricordo male, doveva essere stato l'8-9 di gennaio okay. del 2019, parto. Con 100 euro nel portafoglio, credo, non di più. Sì. E andando a casa di questa, di questa signora, mm-hmm. e che poi aveva figli, no? Certo. E per di più lei abitava Fontainebleau, ma più fuori Fontainebleau, quindi proprio non, non c'è niente. Niente, sono cioè, case, Perché non rustiche. conosce,
0: è super lontano sì. dal centro, sono quasi un, un'ora, un'ora e un quarto sì. dal centro sì. di Parigi. Sì, poi le quindi... ancora
1: più fuori, quindi proprio neanche gli autobus c'erano. Ok. Meraviglioso. E con pochi soldi portafoglio. e portafoglio. Però anche lì, eh, due o tre giorni prima che io partissi di nuovo, eh, mi era arrivata una proposta di lavoro. Okay. Per un catering. Perché c'era la Fashion Week ok e, e c'era insomma chiedevano questa ragazza e di fare insomma diciamo bar servizio no mm-hmm. in un catering e, e ho accettato perché avevo bisogno di soldi certo e tra l'altro erano dieci giorni di seguito mm-hmm. però pagati ok subito in ah. vero, <ride> ovviamente specifichiamo però in quel momento c'era così bisogno che sento ok certo mi hai trovato una soluzione e mi ricordo che queste decisioni però sono state molto stressanti perché mm-hmm. mi trovavo in questa casa dove ovviamente una casa di una famiglia mm-hmm. e dove dovevo partire la mattina presto con loro Okay. Per andare a prendere poi il treno, per andare a lavorare a Parigi.
0: Okay. Quindi alcune
1: volte arrivavo anche molto prima e stavo... Perché poi mi ricordo che nel 2019 nevicava, ha nevicato. Sì, ha freddo. Sì, abbastanza. E quindi vabbè, insomma. E ho fatto dieci giorni dove sono stata lavorare con la neve, dove uh-huh. mi alzavo alle 5 del mattino. Tornavo a casa alle 10 di sera con lei. Lei poi era super arrabbiata. Perché? Non con me, ma... Sia con la sua situazione. problematica sì, se con se stessa sia penso della sua infelicità. E quindi io subivo anche questo, okay. ma ovviamente in parte poi. E, e neanche farlo apposta. Poi, dopo penso 10-12 giorni lei mi manda un'email, non me lo dice neanche in faccia, e mi dice: Guarda, adesso, non, non, la mia è stata veramente lunga, però mm-hmm. mi diceva che in poche parole. Trovi un altro posto dove in cui restare, no? Okay, quindi ha scritto una mail una e mi avevate
0: sotto lo stesso tetto. Sì. Ok, quindi sì. è stato veramente molto violenta come, sì, come sì. gesto. Sì,
1: e più che altro perché sapendo benissimo che comunque in Francia se tu non hai un lavoro fisso, mm-hmm. non hai soldi, non hai tante cose, trovare un posto, anche un divano su cui sì, dormire sì, sì, è non, molto è difficile. Sì. non è facile. Non è facile. E quindi mi sono ritrovata poi alla fine. Anche lì, pensavo trov- adesso tornerò a casa. Sì. Cosa devo dirti? E invece anche lì trovo alla fine in privato su, su Facebook questa mm-hmm. signora che affittava, diciamo, una stanza. Ok. E l'accetto senza neanche vederla alla fine perché ho visto perché tipo bisogno due foto. Di... Avevo bisogno di andarmene, lei era così. Sono- e quindi mi sono ritrovata poi ad andare in questa casa. Mhm. Dove però anche qui la storia è stata, diciamo, non rosea anche qui, perché <ride> la mia stanza era dentro un garage. Oh mio Dio! <ride> stanzina piccolissima e freddo. Certo. Uffa. La pagavo anche tanto, certo. perché secondo me 400 euro per una situazione <ride> del genere. Al di fuori di Parigi, poi stiamo parlando, non stiamo parlando neanche all'interno di Parigi. E la signora poi, vabbè... Eh, diceva... Ne
0: approfittava comunque. Sì, sì lei diceva sì. di no,
1: però insomma, senza contare che anche lì la... ero sempre controllata. Mm-hmm. La signora entrava in camera mia senza avvisarmi. Sì, ok, quindi eh... nessuna
0: intimità. Sì,
1: sì, non veniva assolutamente rispettata e poi, vabbè, ci sono stati anche di due episodi di aggressione verbale, semplicemente okay. perché volevo fare la lavatrice.
0: Quindi, insomma, ancora una volta un percorso uh, difficile, sì. <ride> altro che un parto, un travaglio, sì, sì, che sì, è sì, difficile. E, e c- che cosa ti ha spinto ancora una volta a rimanere? Perché, perché comunque cioè era difficile tutto quello che ti stava succedendo <ride> ancora pressione psicologica, ancora difficile la situazione cos- come hai fatto? perché sono testarda <ride> cioè non c'è niente da dire, sono testarda
1: proprio ma non so se in malo modo o comunque in bene ma sono certo. veramente testarda e forse anche, vabbè, bisogna anche lì in mm-hmm. Italia non c'è niente, qua almeno delle opportunità e quindi dici ok riesco a rimanere qua anche a livello lavorativo non mi trovavo bene perché anche qua ho avuto purtroppo problemi di lavoro perché quando poi ho cambiato casa finalmente poi sono andata a abitare lì ho trovato anche lavoro dopo un mesetto e però anche qua mi sono trovata in mezzo a una ristorazione italiana, un ristorante italiano, dove poi gli ultimi due mesi non me li ha pagati, mm. quindi infatti poi mi sono licenziata. No, neanche licenziata perché poi alla fine ero andata, sai, no? Sì, da sì, a Dallo sì, spettacolo sì. di il. Sì. sì, sì, sì. Però anche qua non si è risolto niente, quindi vabbè. E poi sono andata a lavorare per un altro ristorante italiano. Ok e Questo però lo voglio raccontare velocemente, sì. perché secondo me è molto importante anche questo. Assolutamente. Visto che si parla anche di femminismo, no? In questo, eh, questo oh, è uno dei no? <ride> fondini.
0: Anzi, stavo per arrivarci, poi forse risponderci. No, oh, che si <ride> eh, Dopo tutto questo percorso, in cui comunque sei stata una donna che ha dovuto sempre battersi, no? Eh, e sempre affermarsi penso di sapere già la risposta ma il femminismo è importante per te e se è importante per te come pensi di applicarlo o come pensi che si sia applicato nella tua vita
1: allora io mi considero femminista imperfetta perché non credo nella perfezione assoluta Cerco ogni giorno però di eh, intanto fermarmi me come persona, come donna femminista e poi cercare anche di eh, portarlo all'esterno, no? Mm E quindi fare qualcosa di concreto. Ok. Sia può essere un atteggiamento, una parola, un modo di dire e e soprattutto voglio anche dire una cosa molto importante che che pensa che femminista significa che odia l'uomo È una cosa veramente super sbagliata. Questa purtroppo è una mentalità che passa molto dai dai mass media, Mm in primis. Mm Non è è così. Io, per esempio, credo molto nella parità. Mm Spero un giorno che sarà così. Anzi, dovrà essere così. Mm Quindi ci sarà la parità dei sessi. E andremo sempre più, credo, in un mondo così. In evolvere, In evolvere, sicuramente.
0: Per fortuna. Per
1: fortuna. (ride) Per fortuna. Però questo nasce dove... Donne tutti i giorni affermano il proprio modo di pensare mm. con anche il proprio essere mm-hmm. e tutti i giorni portano anche in pratica questo, questo movimento, questo pensiero, chiamatelo come lo volete, Certo, chi crede veramente nel femminismo, in quello vero, in quello sano e non solo ideologico... Ogni giorno cerca di fare qualcosa. Io penso che già tutti i giorni, sì. già tutti i giorni noi donne cerchiamo di, di applicare questo. Sì. E però se penso a una delle ultime esperienze recenti, mm-hmm. parlo proprio nel mondo del lavoro, mm-hmm. e perché penso che per esempio il mondo della ristorazione sia molto sessista. Assolutamente. Anche se a metà penso tutti i campi, poi lavorativi. Mm. Però nella ristorazione è molto molto così e e tuttora anche nel lavoro dove dove lavoro adesso, Mm che sono barista. eh,
0: Ecco. (ride)
1: Purtroppo non ti puoi scegliere i colleghi di lavoro e e quindi anche lì... Però mai come la penultima esperienza dove ho lavorato in questo ristorante per tre mesi, dove ogni giorno i cuochi eh, dicevano determinate cose. Okay. solo che io essendo che avevo cosa ne avevo all'epoca 29 29 sì. anni e poi anche con un certo vissuto poi credo molto nel femminismo mm-hmm. credo anche che le parole siano importanti quindi so certo. anche gestire certe situazioni perché le ho vissute o meno mm-hmm. e sapevo rispondere certo però immaginavo spesso invece delle ragazze che si trovano a 19-20 anni in un ambiente lavorativo del genere non hai non sai
0: come gestire no assolutamente sei soffocata da, da questo sentimento di impotenza esatto. subisci subisci mm. subisci
1: invece io subivo ma reagivo certo
0: quindi e... non subivi, eh, subivi concretamente
1: sì, sì. <ride> subire subivo non so a dire no ma perché no subivo subivo ok però rispondevo certo che è importante è importante sappiate che purtroppo le reazioni spesso non sono positive mm-hmm. e ovviamente cercano poi sempre di Sminuirti, di, sì, sminuirti, denigrarti perché, ovviamente, figurati se una donna può rispondere no? Esatto e può avere, vuole avere questo potere, mm-hmm. no? Io sono l'uomo, non sono
0: io, con esatto, sono io che ho ragione, eh. devo prevalere,
1: esatto. E io, dopo tre mesi, mi ricordo ancora, verso la prima del 20 di agosto, ho detto: Se sì, io non mi licenzio questa sera, non mi licenzio più. Mm-hmm. Arrivo alle 18, finisco il mio turno di lavoro. Arriva il responsabile di sala, arriva anche il responsabile del ristorante. Okay. Tutti i cuochi lì seduti a mangiare. E io, prima di andarmene via, mi giro e dico: Io da domani non lavorerò, non più, qui. Non lavorerò più qui. E lì mi viene da ridere ancora se penso alla discussione che è nata perché eh, mi chiede il motivo. Okay. E ti rispondo: Purtroppo, in questo ambiente, in questo ristorante, soprattutto, c'è un tasso di livello di maschilismo e di patriarcato di misoginia che è veramente pesante ok veramente pesante voi questo non l'avete capito in tre mesi e se non lo capite cioè io cosa, cosa, cosa devo, devo farci, farci? Cosa devo, farci? Eh. E devo continuare a subire e la risposta che ho ricevuto indietro è stata semplicemente quella del ah ma sì per qualche battuta che ti abbiamo fatto perché sei vegetariana adesso io dico sì sono vegetariana ma vai tranquillo che non mi licenzo per qualche battuta di, eh, per il fatto che sono vegetariana anche perché ormai lo sono da sette anni sì. quindi ormai sono abituata alle stesse frasi stesse battute Cioè, vi assicuro che non cambiano mai sono sempre quelle Quindi ormai. non siete tipo, neanche
0: originali no ecco a meno
1: uno mi fa una battuta anzi quando qualcuno mi fa una battuta originale dico ah oh, finalmente
0: una nuova una nuova data
1: scrivere nel mio quaderno delle stronzate che mi vengono dette però hai capito e non è stato proprio fatto finta di niente okay. E la cosa più brutta secondo me Se avessi fatto un uomo questo Sarebbe stato creduto immediatamente. Gi- immediatamente Io per quanto donna Secondo me no Perché poi mi sono ritrovata il giorno dopo a luna del pomeriggio Con le chiamate delle, dei responsabili Ah perché non ci aveva creduto Non ci aveva creduto È assurdo ma non ci aveva creduto Lui pensava sia sì, stato un momento di ormoni Praticamente noi donne sempre con questa cosa dell'ormone. Siamo sempre un
0: po' sull'ollo dell'isteria ormai. È colpa di è colpa degli
1: ormoni. Quando invece no, sì. no, non è così. E, e non mi devo neanche scusare di
0: questo. Assolutamente.
1: E, non ci ha creduto. Non ci ha creduto. E, e quando tu specificare di nuovo tutto il contesto e eh, invece di avere poi una risposta, ti è stato attaccato. Silenzio. Ah. Il silenzio. Quando io poi nel messaggio gli dico proprio le parole sono importanti. Quindi quando si usano certe parole bisogna sapere il significato e bisogna mm-hmm. prendersi anche le responsabilità di quello che si dice. Esatto. Quindi quando si usano determinate parole mm-hmm. cioè, bisogna assumersi le responsabilità.
0: Assolutamente.
1: Per Non puoi dire no ma dai stavo scherzando. No perché se tu mi dici eh, non so se posso usare certo. ma a te come ti piace essere scopata? No. <gasps> E questo è niente, perché vi assicuro, ho sentito anche molte cose peggiori. Oppure anche Sull'ambiente loro... Sull'ambiente
0: di lavoro?
1: di no, lavoro. Anche con i clienti che pensavano, ma ah, sai, parlano francese, figurate se capisce. Oppure sono eh, turisti. Sì, sì, sì. Oh, ma, questa, okay. ma, ma poi anche tra di loro, quando parlavano delle ragazze che conoscevano, cioè veramente è imbarazzante come gli uomini parlano delle donne. In certe situazioni, sì. Situ- sì. Cioè, e può darsi che anche quello che dicevano il 99% credo che erano anche veramente delle stronzate mm-hmm. che non erano neanche vere però sai no? sì sì assolutamente però mi rendo anche conto cercando di essere esterno no? da quel momento <ride> che non tutti gli uomini sono così mm. quello, bisogna contare tante cose bisogna contare il contesto con cui si è cresciuti mm-hmm. con cui si è cresciuti di eh, valore di cultura certo quindi quanto una persona ignorante o meno certo. perché poi l'ignoranza non vuol dire che sia un asino eh? sono uscito con questa anche mentalità mm-hmm. e quindi loro quando parlano della donna le parlano come se fosse un oggetto mm. e non si rendono diciamo conto mm-hmm. questo non vuol dire che vanno però giustificate perché mi sono stancata di sentire che sempre eh, però è no. no, non, è, non così. è così non bisogna dare la scusa al fatto di tante cose perché mm. esiste l'educazione esatto
0: e poi esiste anche il rimettersi in gioco, il rimettersi in questione e, e dire, rendersi conto che quello che si sta dicendo è una gran stronzata. Sì. Ecco. Sì. <ride> Quindi penso che a un certo punto bisogna semplicemente, come hai detto tu, essere responsabili delle proprie parole, sì. dei propri atti. Sì. E il fatto che loro non se ne siano resi conto mostra ancora una volta questo male privilege, il privilegio dell'uomo... Che può permettersi di ignorare o di mettere da parte il vissuto di una donna che ti sta dicendo che è in sofferenza e l'insofferenza è a causa tua, però invece di chiedere scusa e di cercare di migliorare la cosa, il silenzio penso che fosse neanche la cosa più semplice, perché avrebbe potuto attaccarti e avrebbe potuto risponderti, cioè penso che semplicemente. Non le hai lasciato più niente da dire perché era troppo al di fuori del suo sì. punto di vista sì, abituale. Sì.
1: Nonostante io ti dico che questo non va bene, no? io ti rispondo, ti dico anche che questo non va bene, oppure sto anche in silenzio, mm-hmm. tu continui e mi dici anche ma io sto scherzando, stiamo scherzando e ovviamente la frase spesso che si sente dire è sei tu che non ti fai una risata, esatto. se tu che non, non che non ti prendi troppo sul serio mm. o... Me lo dico sempre e ne vado anche fiera. Sei una figa di, le- di legno? Sì. Eh, sì. Ma anche se. Sì. Anche se fosse? Ma anche se fosse. Devo, devo spiegarla a te. Mm. E tu pensi di avere il diritto di poter parlarmi in questo modo? Mm. Chi sei? Neanche se fossi mio padre, mm. neanche se fossi mio neanche fidanzato, fosse mio compagno, neanche se fosse il mio boss della lavoro. Nessun uomo e anche una donna, perché mm-hmm. specifico anche le donne, certo. non possono parlare in questo modo. Non si può parlare in questo modo.
0: Assolutamente.
1: Lo trovo veramente una cosa che
0: io non lo so, è spezzante. E io credo che sia allucinante come arrivino certe persone, nel, ca- nel caso di attacchi, di sessisti in questo caso, ma anche razzisti, anche in qualsiasi tipo di discriminazione, a rigirare la frittata. <ride> E sei tu che ti trovi in torto, sei tu che non sai ridere, che non hai humor, che non hai, uh, che non sai appunto prendere su te stessa questa piccola offesa che alla fin fine non è niente. E no, non è, non è vero che non è niente, perché tu mi stai facendo del male, io te lo sto dicendo, e tu rifiuti di ascoltarlo, rifiuti di sentirlo. E, ed è ancora una volta questo proprio... L'immagine del privilegio dell'uomo del privilegio del dominante in generale È proprio questa Potersi scardinare completamente dalla colpa E appiccicarla alla tua stessa vittima Cioè è proprio un meccanismo meraviglioso E super pericoloso tra l'altro Super
1: pericoloso Cioè per me non, è proprio un meccanismo che si scatta mm-hmm. E purtroppo quando scatta non è, non è facile poi fermarlo No,
0: per niente Anche perché... Finisci da tu, che sei vittima di questa sofferenza, a sentirti in colpa, a rimetterti in questione, a dirti ma forse sono io, forse dovrei cambiare, forse dovrei stare più attenta, forse dovevo farmi una risata, magari scherzavano. E quindi anche tu sminuisci e umili le tue stesse sensazioni. Ed è super pericoloso questa cosa, perché a lungo termine... E parlo, da, parlo da una che l'ha subita a lungo termine non arrivi più a riconoscere quando stai male esatto. e quando qualcosa ti fa male sul serio esatto. quindi non sai più proteggerti perché non sai più quando sei in pericolo e, e penso che sia super importante veramente importante per il, anche per le persone che ci ascoltano fermarsi un momento a pensare prima di parlare quello che sto per dire può far male a qualcuno e quando ricevo qualcosa quello che ho ricevuto mi sta facendo del male e da avere la forza che come abbiamo detto prima non è sempre semplice però bisogna avere la forza e forse la maturità di potersi difendere e di poter aprire la bocca e di dire un bel andate a quel paese esatto
1: cosa <ride> che ho detto poi <ride> Ed è stato veramente come togliersi via un macigno di 5 kg o anche di più e dire proprio, ma sai cosa? Mandatevene proprio!
0: Grazie Sara, guarda, su questo su questo eh, finale, molto perentorio! <ride> no, però vuol dire anche peace and love, perché io credo anche in questo.
1: <ride> non solo, però anche i Dalai Lama, i Buddha, dice che insomma, anzi i Dalai Lama, scusate, che... Sì, ok, si può essere buddisti, si può essere oh, insomma, certo. persone pacifiche e credere nell'amore, ma si può anche dire quando <ride> anche dire ci vuole. Quando ci vuole, vuole quando ci vuole. Sì. Ci vuole e se lo dice Dalla Lama, <ride> può dirlo chiunque, chiunque. <ride> compresa io, tu e gli altri.
0: <ride> Grazie mille, Sara. Grazie a voi. Io uh, vorrei davvero ringraziarti per questo, per questo scambio, perché sei stata molto sincera, sei stata molto, molto aperta e Hai condiviso con noi comunque la tua intimità ed è è, è un privilegio per me averti ascoltato perché è stato trovo la tua storia talmente appassionante è <ride> piena di, di sì è come, come ascoltare davvero un thriller cioè non sai mai cosa ti succederà dopo <ride> okay, ma che adesso cosa vi... succede a Sara ancora ancora, ancora, ancora. E perciò grazie anche per questo esempio di forza che, che dai perché non è facile quello che ti è successo Tut, tu, tutte queste piccole come dicono in Francia mesaventure <ride> queste, queste piccole disavventure perciò ti ti, ti ringrazio davvero ci tengo davvero a ringraziarti grazie a te e quindi con questo noi arriviamo alla fine di questo bellissimo episodio con Sara e io vi invito a ritrovarci la prossima volta con un'altra ospite che avrà un percorso vibrante e pieno di luce e nel frattempo seguitemi sui social non esitate a contattarmi a più podcast at gmail.com o su facebook e instagram podcast Italia ciao Sara ciao <ride> E grazie di essere rimaste e rimasti con noi, un saluto migrante a tutte e a tutti, ciao!